0: SOMEC Podcast, el podcast que presentan dos fangels disfrazadas de periodistas. Hola a todos y a todas. ¿Nos habíais extrañado? ¡Holi! Eh, sí, eh, constancia cero, la verdad. Cero constancia. <risa> Lanzamos nuestro primer programa el 30 de marzo y desde entonces no, nos hemos vuelto a aparecer Eh. Entonces, como ya sabéis, entre Semana Santa, las fiestas y tal, que Luna estaba en Galicia, que yo me quedé en Elche, pues se nos complicó un poco el tema de grabar en el estudio. Eh, bueno, y además contaros un poco de Marujeito, así antes de empezar, que además de las vacaciones se nos juntó, lo habíamos alargado a tres semanas porque eh, la semana pasada estuvimos en Madrid visitando pues, el país, medios y cosas así de, de estudiante eh, en donde casi perdemos a Alicia en el baño de un coreano. <risa> Anécdotas, yo te lo he <risa> O sea, casi muere, pero bueno. Eh, y por eso las vacaciones se han terminado alargando un poquito. Alicia ya está bien, estamos de He vuelta. He sobrevivido, chicos. Sí, y a partir de ahora, pues continuamos todos los viernes en Spotify, YouTube, y por supuesto, pues podéis consultar nuestras redes sociales para más información. En <risa> efecto. Ah, y por si no os acordabais, eh, nos llamamos Somek Podcast, es decir, Somek más podcast, eh, todo en minúsculas, y bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías. Luna, ¿qué nos depara el mundillo del K-Pop? Pues me alegra mucho que me lo preguntes, Alicia, porque esta semana traemos también el informativo que empieza con el notición de que Madrid va a acoger el próximo 22 de julio el mayor festival de K-pop del mundo. Se va a llamar K-pop Lux, bueno, se llama K-pop Lux, tendrá lugar en el Estadio Metropolitano y las entradas ya han salido a la venta en Ticketmaster. Aún quedan, por si queréis ir a comprar. Eh, y de momento se ha confirmado la participación de ATEEZ, IVE y de Enhypen. O sea que en muy bien. Me muero. <ríe> Llorando. Eh, y además también traemos la noticia de que Jessie por fin ya tiene nueva empresa recordemos que la rapera dejó Hopi Nation en julio de 2022 desde entonces ha estado promocionando en solitario, lo cual a la pobre le trajo algunos problemas, hasta que el pasado 15 de abril firmó contrato con More Vision, la agencia de J-Park, y si queréis saber un poco más sobre esto y su decisión, podéis ver el programa de Seasons, J-Park's Drive en el que apareció como invitada espe especial el 23 de abril y habló y comentó un poco sobre ...esa decisión de incorporarse en esta empresa. Eh, además, a principios de abril también conocíamos... ...Quindom Puzzle, el nuevo survival de M.NET. Eh, en este nuevo programa, eh, que deriva de Quindom... <risa> ...pero con un nuevo formato, se va a formar un grupo femenino... ...con miembros de otros grupos femeninos en activo... ...y otras artistas. Eh, y la noticia es que esta semana ya se confirmaron... Eh, ...el primer line-up... ...con algunas de las primeras participantes... ...entre las cuales están... ...la solista Li Young, ...ex integrante de Aishon... Eh, ...Jang ji ex integrante de CLC... Eh, ...Ha -e in ...bueno, yo aquí con los nombres... ...me vengo arribísima, pero bueno... ...Ha -e in de Laboon... ...Ju-i, ex miembro de Momoland... ...Kei de Loveless, ...Shiroma Miru, que es ex concursante de Produce eh, 48... ...Rina... Huisho de, de Haiki... ...y las chicas de Weekly... Yo os vengo a decir una noticia, eh, una mala noticia, y es que desafortunadamente hace dos días que el programa de The Late Show with James Corden acabó. Sabemos que este programa nos dejó con dos buenas entrevistas, tanto de BTS como de Blackpink, en su coche, entonces love you James, lo siento mucho, a mí me encantaba su programa. Pero vengo con nuevas eh, noticias, el pasado 27 de abril G-Idol por fin compartió fechas previstas para su primera gira mundial. Esta comenzará los días 17 y 18 de junio en el Jamsil Indoor Stadium, que está en Seúl, y más tarde pasarán por Taipei, Bangkok, Hong Kong, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Atlanta y Chicago. Sin embargo, en el cartel que subieron a sus redes sociales, que os lo dejaremos por la pantalla, eh, dan a entender que cabe la posibilidad de que hayan más destinos. Por otro lado, el mismo día, la agencia de AESPA, SM Entertainment, confirmó que AESPA asistirá al Festival de Cine de Cannes. El grupo asistirá al evento de este año como embajadoras globales, ...de la marca de joyería suiza de lujo Chopard. Eh, al ser patrocinadoras y estar en este festival... ...se convierten en el primer grupo de K-pop... ...en asistir a este festival de cine de canes. Por otro lado, os venimos también con una noticia... ...de, de chismesito como siempre y de, y de leyes. Hubo una ley el pasado 21 de abril... ...que la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo... ...de la Asamblea Nacional de Corea aprobó... ...en, en cuanto a la enmienda de la Ley de Desarrollo... ...de la Industria de las Artes e, y la Cultura Popular... ¿Qué significa todo esto? Pues mucha más protección a los idols y trainees del K-pop, limitando sus horas de trabajo a los menores de edad y obligando a las empresas de entretenimiento a ser más transparentes con sus artistas a la hora de soltar los euros. O bueno, en su caso, los, los wones. Cabe recordar que todo este movimiento por el cambio de la legislación viene a raíz del famoso caso de Lee Seung-ji. Si queréis saber un poco más sobre el caso del artista surcoreano, el -ni tiene un vídeo muy chulo hablando de esto. Y ahora con esto dejamos a un lado las noticias y venimos a cumplir con nuestra palabra. En el episodio anterior os explicamos un poco que los episodios pares, como el de hoy, eh, traeríamos invitados o invitadas relacionadas de alguna manera con el mundo del K-pop. Y lo prometido es deuda, por eso está hoy con nosotras en el estudio de una artistaza polifacética que literalmente hace de todo: canta, baila, se diseña su vestuario, <risa> compone, hace lo que le echen. Y sin más dilación, puesto que ya la habéis leído en el título, os presentamos a Xenia. ¡Hola! ¡Bienvenida! Pues bien, ¿qué, qué, qué, qué introducción! ¡No estaba lo dobleo! Es lo que haces, tía. No eh, no ¡Qué, chicas, qué no. ilusión! <risa> ¡De verdad, por fin! Estamos deseando hacer sí, esta entrevista ya. finally estamos aquí. Sí, sí nos ha costado, pero, pero ya está aquí. Además, eh, cabe mencionar que se ha venido eh, desde Cataluña hasta Elche solo para esta entrevista, entonces muy agradecidas, la verdad. Además, después de la, esta chica no para, después de la entrevista tiene mm, un sarao en, en Sevilla. Si sí, sí. ¿sí quieres contarnos...
1: Sí, bueno, uh, acabo esto y me voy para
0: Sevilla para bailar y cantar en la champari de hoy. Qué guay, qué guay, tía. qué guay. Qué guay. Bueno, eh, por si acaso alguien está escuchando esto y por cosas de la vida no supiera quién es Senia, que lo dudo, podéis ver todo lo que hace, que es muchísimo, en todas sus redes sociales, Senia barra baja shining, si no me equivoco, en TikTok e Instagram uh -huh. y Senia secas en YouTube.
1: ¿no? Sí, Senia Official y ya. Vale. Pues, International.
0: Exacto. <risa> os invitamos totalmente a que os paséis por sus redes sociales, por su canal de YouTube y, y veáis todas las cosas que hace. <risa> ¿Eres un robot?
1: Ay, ¿Por qué me pongo eso?
0: <risa> Tía, haces absolutamente de todo. Estábamos preparando la entrevista uh -huh. y decíamos, es literalmente polifacética. O sea, <risa> ahora entraremos más en detalle, pero primero quería saber tu opinión uh -huh. sobre el nuevo álbum de, de Suga. Uh -huh. eh, el 21 de abril Suga sacaba su álbum en solitario, D-Day, y lo que parece ser una trilogía con sus otros dos álbumes y ya ha inaugurado su gira en solitario con su primer concierto en Nueva York. ¿Has mm. visto alguno? Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, he
1: visto un clip que estaba bebiendo, ¿sabes? Y alguien comentó... Que se venga a España y así hacemos un botellón todos juntos digo, ¡sí somos, no, Literalmente en
0: Barcelona. Eh, yo he visto, aún no he tenido tiempo de verme, bueno, ayer Alice y yo estuvimos pichando ahí, nos pusimos Qué en vida. directo el concierto, pero mm -hmm. no, no nos daba más la vida. Eh, pero por lo que he visto, al parecer está como súper rebelde, o sea, ya con estos conciertos y este álbum se viene con todo. Y, no sé, yo estoy muy, muy ilusionada. Y mencionar que a mí algo que me encanta, que yo también lo dije en el episodio anterior... Es que me encanta verlos en solitario porque eh, eh, siento que algunos de los miembros de BTS están dejando como esa imagen que tenían un poco cuando estaban en grupo de... de, de no sé, que nunca se metían mm. en polémicas y todo eso. Y ahora están como... Jimin como muy sensual, que no mm. se corta un pelo, ni con las letras ni nada, y lo censuran hasta en KBS. Suga también está como muy rebelde y a mí eso me encanta. No sé mm. qué pensáis vosotras. Que a
1: ver, hemos de pensar que al ser un grupo, lo que tú haces no solo te afecta a ti. Sino que afecta a todos Entonces es como Vas más con cuidado Y también que en el mundo de Corea Pues ya sabemos que sí. Es muy rajatabla. Entonces ahora que también El O sea El estatus que tiene BTS A lo claro. pueden hacer cualquier cosa Que ya tienen La
0: carta De que nadie les va a decir nada no sé qué piensas uh -huh. de las teorías que han sacado de las nuevas, o sea, de este nuevo álbum de Suga, en el que dicen que obviamente los anteriores estaba mucho más rebelde porque uh -huh. era el momento en el que decían que los raperos no eran idols, que no eran cantantes, que no tenían como tanto peso como los demás idols en la industria. Uh -huh. Y fue cuando él sacó lo de August D y se vino arriba. Y ahora está como un poquito más tranquilo, aunque siga haciendo conciertos eh, uh -huh. llenos de euforia y tal, y las fans se vuelvan locas. Entonces, no sé tú cómo has visto esa evolución, si te ha gustado más, menos, cómo.
1: A ver, yo creo que es la evolución de un artista. Tú cuando empiezas, bueno, claro, yo hablo desde mi, mi punto de vista, ¿sabes? Sí, sí. Primero, pues, digamos que tienes una coraza. Bueno, todas tenemos una coraza. Entonces, no quieres mostrar lo que tienes interiormente así, a la primera, ¿sabes? Entonces, pues primero muestras esa agresividad o esa fuerza de... Estoy aquí. Sí. Y después, cuando ya vas creciendo, vas evolucionando, ya dejas que tus fans entren en tu persona, mm. ¿sabes? Entonces, por eso ahora yo creo que está más en... Bueno, también, eh, capitalismo, no sé qué, abajo, ¿sabes que sí, sí. Es como el Pero también dice, oye, que también soy una persona, mira, me ha pasado esto y quiero que... Ahí. Sí, que... Para expresaros
0: a mí eso me gusta mucho, es algo que me encanta de BTS y creo que es una de las cosas por las que tienen tantos fans y sobre todo Suga, que aborde mucho siempre, sobre todo en sus canciones en solitario, temas como la depresión, la ansiedad, eh, también mucha crítica a la Corea, a, a la sociedad coreana y además pues ahora... Eh, que, no sé, mucha gente está describiendo por ejemplo, ayer Alicia y yo estábamos buscando y en un artículo del ABC, creo que era eh, describía a, a Corea como un país en el que tu vida estaba en riesgo porque la depresión era algo generalizado que era como uh. un titular, dijimos, joder es un titular bastante fuerte muy pero en cierta uh -huh. manera supongo es que es verdad entonces me encanta que, que uno de mis aidos a los que tanto admiro eh, pues haga por, por no sé, por hablar Abrir de eso, ojos. abrirlo mm. y sobre todo en parte a la sociedad coreana que supongo que fuera en Occidente, pues igual estamos un poquito más abiertos en ese aspecto, que les ayude pues, a, a entender lo que, que hay más gente que pasa por esas cosas, que incluso la gente a la que idolatramos pasa por esas cosas, mm. y me, me, es que me encanta, lo amo. <risa> por otro lado, Bleachers también ha hecho comba con su canción Macarena, que es un temazo, eh, lo hemos visto que está siendo en TikTok eh, trending topic, y que sí. en tan solo tres días ya cuenta con cuatro millones de visualizaciones en YouTube. ¿Lo has escuchado?
1: Bueno, eh, en K-Pop Max subió como un tocito y yo ah. eh, de allí. Pero, yo me motivé, digo,
0: dije, ¿quiénes son está, estas personas? Sí, está súper guay. A mí no, O sea, ayer y antes de ayer no paraban de salirme en TikTok. Y, Senia, yo creo que deberías de hacer un mini dance cover, aunque sea de unos segunditos. Sí. Bueno, ya aquí okay. echándole trabajo. <risa> encima. ¿Qué? <risa> okay, okay. Porque es, o sea, es un temazo, no o sé, sea, a mí me gusta mucho. Me parece y, muy original el rollito. Hablando de Comebacks, eh, Tayang in Lisa... Mm. Con su spice, sí, 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 o sea, sí. ¿qué tenemos que
1: decir de eso? Me encanta el paso de cuando están
0: todos juntos sí. moviéndose.
1: Es, o sea, seguramente la coreógrafa es Lee Jong. Lee Jong. ¿Cómo se llama? Lee Jong.
0: La que estuvo en Street Woman Fighter Sí,
1: seguramente No me ella. acuerdo del nombre, pero, pero, tampoco, es pero es maravillosa.
0: Sí. O sea, crea arte. Totalmente. Seguramente,
1: porque es que es que la vi encima hasta en el videoclip, ¿sabes? dio digo, ¡mírala! Ah,
0: sí, es verdad, yo vi, la sigo en Instagram y vi que subía cositas así, alguna mm. que otra foto en los últimos días, también en el Coachella mm -hmm. creo que subía sí, algo con encanta. Lisa y tal. Mm,
1: pero bueno, es que una, una pasada. Una pasada Y el total?
0: Coachella, por favor. Las actuaciones. ¡Lisa! Cocheada. Todas <risa> dieron de comer a, a Coachella. O sea, fueron nuestras madres literalmente en esos días de Coachella. Mm. Sobre todo, eh, bueno, hay un montón de clips. Está el de Lisa con Jenny bailando, el de mm. Lisa sola haciendo twerk. Sí, sí, que sí. Y yo me quedé así y dije, señora, ¿por qué me hace esto? Mm. Luego, las voces suyas, ¿cómo, mm. a, o sea, cómo actuaron. Que siempre se quejaban de que no... Eso eh, no iba a decir, mucho, que tal. con el último tour... Eh, no sé si lo has escuchado, pero incluso en algunos podcasts se comentaba eh, que muchísimos, eh, mucho parte de, o sea, una gran parte del fandom, uh -huh. perdón, eh, como que estaba un poco descontenta porque sentían como que no estaban muy coordinadas, el mm. grupo en general había perdido presencia en el escenario... Eh, entonces mucha gente estaba un poco descontenta Porque sentían que igual no estaban preparadas Para haberse embarcado pues, en un tour tan grande Y yo creo que lo que dice Alicia Con el Coachella han cerrado muchas bocas Sobre todo sí, Rosy, sí. -ros, eh, Rosé Rosé, perdón tengo tantos Rosé, eh, con lo de que Se le había dicho ah, Que se, se derogaba que salió... Bueno, eso foto toda una, ¿Una moto, ¿no? Sí, 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 me suena. Pues, no sé, cogió como una parte de la canción y creo que la cambió o algo así, básicamente, sí, para en vez de callar decir, bocas en plan... Yes. En, en su canción en solitario, en vez de decir... Joder, no me acuerdo en qué bueno, parte Bueno, pero era. una parte la cambió uh -huh. y literalmente mirando a la cámara y su hermana, los, o sea, subió una captura a Instagram y dijo, eres muy lista, hermana. En plan, escrito en coreano y fue en plan... Oye, sí, ha oh. callado que en vez de hate, dijo como hype de estar colocado o algo así y como mirando a la cámara y fue como... Hemos captado, hemos captado, lo sentimos.
1: Wow, Buzz bitch.
0: Sí, y aparte, que está pasando muy desapercibido, perdón, yo quiero eh, mencionar la actuación de Jackson Wang, también en el Coachella. ¡Oh! ¡El, el Macayo, momento la por favor!
1: Es que... Increíble, increíble. ¿Habéis visto la transición de una canción, no sé cuál era, pero a, a Blow,
0: creo? Sí, 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 creo que sí. Es que es una... O sea, la actuación en general de esa persona es que es magia. O sea, es... es ¡Ay, me encanta! El momento... Palo él, el de las, como el de la espada al final, sí. ¿no? Eh, oh. ¿lo, ha, lo has visto, en, en o sea, cómo se supone que ha hecho eso. O sea, no nosotras sé. estuvimos como mirándolo y Alicia, no, teorías. tía, eso es que se está metiendo así por el brazo, tal, y yo, no, y de repente lo empiezan a girar y yo, tía, no, es un puto pincho moruno. Como un pincho moruno, hacía o sea, o sea, un pollo de la feria, y yo, ¿cómo lo hacen? O sea, no, sigo sin explicármelo, si alguien tiene, no sé, ingenieros, por favor. Sí, <risa> <risa> exacto. Eh... Nada. Si queréis dejarlo en los comentarios sí. alguna idea que tengáis, una teoría sobre cómo ha hecho esto, o es que esta persona directamente tiene un pacto con el diablo o con alguien así, no sé, porque es que es otro nivel. O sea, Cabe mencionar que la... las transiciones en Coachella en general han sido una locura. Buah, o sea, en en Blackpink Black también. Black Pink, eh, con, con las plumitas. Mm, así, el de las plumitas. Es que de verdad, sirvieron de verdad. sí bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de los comebacks, entonces si sí, ya, ya las tres nos hemos desahogado un poquito y volvemos a traeros la sección de Who's Back, donde os mantenemos un poco informados de los comebacks de los próximos días para que no os perdáis ni uno. Así que, por favor, apuntad en el blog de notas o coger un papel y boli, porque el 23 de abril en Hypen subió en su canal oficial de YouTube el tráiler de lo que será su futuro combat con su nueva canción Dark Blood Mientras nos intentaban cegar con fotos y distraer con sus fotitos de Instagram en Polonia, eh, pues entre esto y el vídeo han estado eh, alimentando nuestra sed de sangre, de vibe, <risa> nuestras ganas de más contenido y pues se les agradece. Después, eh, el pasado 27 de abril, o sea, hace nada, Stray Kids también nos dejó con el tráiler de lo que será su nueva canción, Five Star, que me encanta el juego de palabras porque ¡ay! estoy libid eh, y además el mismo día, el 27 de abril Onius eh, nos subía su music video de su canción nueva Unforgettable. Además, por otro lado se ha lanzado la noticia de que G.I. Idol antes de su gira mundial, lanzará su nuevo mini álbum I Feel el 15 de mayo y el 28 de abril Onius también compartió lo que será su noveno álbum llamado Pygmalion, que será lanzado el 8 de mayo, por lo que nos hemos informado el álbum contiene canciones como Echo del género EDM, o sea, así un poquito más electrónica y dance y tal. Su intro, que a ver si lo sé pronunciar, Led, Liz, sí, Lece, Lete, mismo, canciones que ellos mismos describen como núcleo del álbum conceptualmente. Erase la canción principal del álbum, y Seguir, Olvidar y Olvídalo, así en castellano, y Tú en el momento en el que brillas, que son las traducciones pues, del nombre de las canciones. Sí, por si no teníais suficiente con los grupos de K-pop que ya hay, eh, os comentamos que la cuenta oficial de Zero Base One subió el pasado 20 de abril un vídeo introductorio del logo. Bastante intrigante, la verdad, no sabemos mucho más, pero ya veremos qué nos deparan. Más, el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, I Come Back de Lee Serafim, que vuelve con su primer álbum, Unforgiven. El 2 de mayo vuelven, apuntad. B2B con su mini álbum, Wind and Wish. Bang Young, Bang Young gook con su segundo mini álbum, The Colors of Love. Rocking Doll Roa en Ari con Star in the Sky. Y por último, el 4 de mayo vuelven, apuntad también. Icon con su tercer álbum, Take Off. Triples debutará con su subunidad, Crystal Eyes, con el mini álbum Aesthetic. Y el artista Cold con Love Part 2. Eh, bueno, cabe recordar, mencionar, que esta sección solo la tendremos en los episodios impares, o sea, que hoy no tocaría, pero como hemos estado tres semanas desaparecidas, pues sabemos que os la debíamos. Y aunque esta semana la hayamos hecho, sabe, o sea, queremos explicaros que la semana que viene también tendremos Just y ya volveremos a la normalidad, tanto con programas como con Just secciones, etc. Y ya podemos empezar con la entrevista, Senia que la tenemos aquí para algo pobrecita. <risa> Entonces, <risa> si quieres, para empezar, Senia uh -huh. eh, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu última canción que salió hace dos meses, si no me equivoco? aquí uh -huh. eh, háblanos un poco de pues, ella, descríbenosla. A ver, aquí
1: básicamente va sobre la batalla anterior de el yin y el yang que tenemos. La parte buena... Y la parte mala, entre comillas, porque, o sea, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, no lo puedes definir, ¿sabes? Entonces, pues, básicamente habla de esto. Y, eh, pues bueno, en esta, ¿por qué akin? A ver, akin es una palabra en inglés que significa similar. Entonces, el concepto que yo he cogido es algo que en teoría es igual, que como dos personas que en teoría soy mm. yo y yo, mm. que han de ser iguales, porque es, son iguales, pero no lo son porque una es la buena y otra es la mala. Entonces, pues va sobre esto y va entre, o sea, es a, k.i.n, porque la a de i, de yo, persona, ah. quiero enfatizar eso que es soy yo, yo contra yo.
0: Madre mía, por tu, el ca del espejo. tu cabeza. <risa> sí, sí, yo lo estaba diciendo ya está yo, el espejo, el espejo. <risa> en ese no, pero eh, es uh -huh. que yo he estado uh -huh. intentando hilar, pero Luego, luego te preguntaré. Qué, sí, qué. Sí. <risa> eh, bueno, y el vídeo de aquí, en caso de que no lo hayáis visto, se grabó en la cárcel de La Modelo, en Barcelona, uh -huh. eh, y queremos saber por qué en esa cárcel, cómo se os ocurre uh -huh. grabar ahí, bueno, y ahí lo dejo.
1: Vale, pues la cosa es que, bueno, teníamos ya la canción, el concepto, y yo sabía que quería mostrar, pues, como un interrogatorio entre una y la otra. ¿no? Que se vea la diferencia entre que una la tratan súper bien y a la otra la tratan súper mal. Entonces, pues, estaba hablando con el director y también estaba mi madre. Eh, lo digo porque es que ella es un papel muy importante en esta historia. Y bueno, estamos hablando y de repente, pues, nos enseña un vídeo el director que había hecho, ¿no? Y de repente aparece la cárcel, la modelo y mi madre. Ya está. Espérate, ¿esto? ¿Esto es la modelo? Y yo digo, sí, sí, no sé qué, que grabamos allí. Y mi madre, a ver, ¿se puede grabar el videoclip aquí? Y dijo, bueno, se ha de pedir papeles y todo eso, pero con tiempo a lo se puede llegar a producir. Y bueno, pues con tiempo, con muchos papeles, que eso ya lo hizo el director, Ay. pues acabamos grabando en la modelo, que es? yo estaba allí y digo... ¡Guau! Wow, ¡Dios! Porque encima había visto un podcast de Jordi Wilde del...
0: Del, de Daniel rojo sí.
1: y yo digo Estoy claro yo conocido. ya estaba con la historia de la modelo no sé qué en las, en las esto de arriba que lo miraban desde abajo no sé qué y Tú yo ya estaba viendo
0: planos que estaba lo ¡Hostia, qué fuerte! ¡Tío, estoy aquí! ¡Wow! Qué, ¡Qué guay! Siguiendo con lo de los conceptos de, de antes, uh -huh. eh, ¿podrías explicarle a los a Shinings los cómo, uh -huh. cómo se dice el fandom? Shining. shining. Como de, de brillar, sí. pero con la X. La verdad, es que no, no lo teníamos muy complejo. Y eh, era no, la humanidad No, liado. Sí. <risa> no, ha pasado, no ha nada. Pues a los Shinings, si ¿sí hay uh -huh. algún, algún. En este videoclip, si ¿sí desvelas algún enigma. <risa> Porque hemos estado viendo tus videoclips, claro. pero no uh -huh. hemos encontrado ninguna. O sea, nos, nos hemos uh -huh. dado cuenta, y además creo que en la descripción del último vídeo lo pone, como uh -huh. de que eh, hay pues ciertos eh, nexos entre uh -huh. unos vídeos y otros. Uh -huh. eh, hemos visto alguno de ellos cuáles son. Uh -huh. Y queríamos saber, bueno, nosotras y, y tu fandom, por uh -huh. supuesto, ¿cuáles de ellos se desvelan en Akin?
1: A ver, claro, es que... Uh,
0: Esto no se puede decir,
1: ¿no? Claro, es que estoy pensando a ver qué puedo decir y qué no. Claro, espera, déjame ver.
0: Bueno.
1: Um, vale, entonces, al final de Akin...
0: Son una, una se va de rositas, ¿no?
1: A ver, sí, se va la... Yo le digo la, la brillos, ¿vale? La brillos <risa> se va, pero... Um, le da una cosa a la, la que está allí vigilando. Y la que está vigilando se lo da... ...a la... ...bueno, es que a, a, a la, la de la, negro...
0: ...a la Xenia Dark... ...sí,
1: que allí pues no se ve qué es... ...eso se verá en un futuro... ...pero también os tenéis que fijar mucho... ...en una cosa que lleva la chica... ...que salva a la seña Dark... ...vale, vale. Y lleva una cosa en su vestuario... ...que en el próximo videoclip... ...va a ser la pieza importante de, de eso...
0: Madre ...entonces, madre. vale, eso es
1: una parte... ...y ver pues, al final... Tenemos a una persona, que no sabemos quién es, pero va con una chaqueta de luces y va andando con una mascarilla de eh, imperdibles. Que los imperdi esta mascarilla también aparece al principio. Sí. Y este personaje solo aparece allí. Y no se, ve, no, no se le ve la mano, se ve que lleva como unas vendas, pero no sabemos quién es. Y aquí es lo que has dicho, que esta es la enigma. Eh, Marcar enigma... La palabra clip. es ah, ya, 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 muy ya, importante. Clip, clip. No sé cuándo, pero Enigma va a ser. O sea, si ahora os fijáis en las canciones que van a venir,
0: se menciona algo de Enigma. Vale, vale. Bueno, bueno, vaya spoiler. Buah, ¡Qué maravilla! Acabamos de conseguir exclusiva. <risa> <risa> vale, pues nos apuntamos la palabra. ¿Lo has creado uh
1: -huh. todo tú? Al principio lo empecé. O sea, se empezó a crear conjuntamente, pero sí. la historia en sí en. Más o menos a, a, el principio, ¿no? De que iba a ser en general un poco. Pero ahora yo ya estoy... Y pues, sí. Y, y bueno, es que esto es a lo... Yo voy haciendo. A lo ahora veo esto y digo... Ah, pues, esto que podía ser esto. O a lo mejor una cosa que digo... Pues esto no lo había pensado y en el videoclip salió de esta manera y digo, ¡guau! Wow, pues esto ahora lo puedo juntar con, con oh, esto que me guay. había imaginado, así que.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Va surgiendo? Que bueno, por lo que has dicho, sí, uh -huh. hay cosas que van surgiendo, pero aparte hay como una historia general con el final también ya predeterminado, ¿o no? El,
1: el final <risa> aún no sé cómo quiero ah, vale, que vale. acabe. Sí, acaba.
0: Buah. Ah, es, claro, es, es, es hemos eso. de pensar.
1: <risa> es, es O sea, es, es una historia, sí, pero. Es mi carrera. Y yo claro, no quiero que mi carrera. Claro. No, 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 no. ¿Sabes? No, no es
0: verdad.
1: ¿Sabes? <risa> <risa> como un concepto abierto. Como pues, grupos como ITs, sí. eh, BTs, que también tenían sí. el concepto este sí, sí, de, sí. de que van creciendo, pues
0: Buah. es eso. Las teorías de las armies. Yo me las comía todas. Claro, no, mm. así estábamos nosotras viendo tus vídeos en plan, y yo... Buah, Buah, el espejo, mira, en la pared pone no sé qué. Esto es que va a haber alguna canción, no sé
1: qué. ¡Ah! Eh, eh, el espejo, el espejo es muy el importante. El espejo ¿eh? que sale en y, el... Y, y el
0: Jan. A mm. ver si voy bien encaminada. Mm. Entre, creo que es Ikigai mm -hmm. y en Bad... ¿Es en Bad? Que también sale el espejo. No, en Ardor. En Ardor, mm -hmm. vale. Mm -hmm. Como que en Ikigai sale, pero mm -hmm. como que la... brillos, ¿no? La brillos la mm -hmm. llamas tú. Como que pasa y la otra como que llega más tarde... Y parece como que son la misma persona... Pero a la vez muy distanciadas... Mm. Pero en cambio, en ardor... Es como que se mira en el espejo y ya... no mm. Como que ya no hay tanta transición entre ambas... Entonces, mm -hmm. no sé si van por ahí los tiros... Yo, bueno, aquí interrumpiendo una entrevista para... <risa> para saciar mi hambre de, de teoría... A ver, en, en que vais a entender
1: que es como... Que no es, eh, no es ella... Fernando, si tú lo ves y dices, ah, pues es ella, pero es como su alter ego, ¿no?
0: Mm.
1: No es más como Kigai. Es lo, es ella, pero no es ella. Es que es Akin.
0: Vale. En teoría vale, son vale. La, la
1: misma persona, pero no lo son. Ok, ok. Entonces es <risa> que en Akin no hay espejo, pero las dos están en teoría en el mismo sitio. Claro. Ah, ¿por qué? No sabemos.
0: Jove, ahora yo, ne, seni al estudio a grabar <risa> más canciones, más vídeos. Yo necesito contenido. Arroba
1: Shasky. Vamos a darle las canciones. Por favor.
0: <risa> eh, bueno. Hablando eh. de Shasky. Uh -huh. Ah sí, vale, vamos a hablar un poco de Ten Productions y por lo tanto, por lo que hemos visto en otra entrevista Así que hemos estado bicheando uh -huh. lo que habías hecho eh, Tu fama como artista nace mucho, sí, todo el estalqueo que lo flipas Tu, tu fama como, ar como artista viene mucho de redes sociales, ¿no? Y además uh -huh. eh, vimos que es a raíz de un cover que haces de Jessie, en el este que decides, sí. ves, <risa> En el que decides cantar por primera vez, por así uh -huh. de decirlo, aparte de bailar donde como que te fichan no uh -huh. y te dicen pásate por aquí y al final eh, como dices vichean. tú sales sí, sí. De, con un contrato debajo del debajo brazo. de brazo. sí, sí entonces
1: la ah, bueno, estoy en la cuento porque ya la habéis contado a vosotras
0: estás aquí destribando amazing estábamos on eh... top o sea... sí, 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 estábamos fascinadas con tu historia entonces eh, como has pasado de un artista un poco más independiente ahora a trabajar con una productora uh -huh. que además hemos estado viendo que es bastante grande a nivel español sobre uh -huh. todo eh, ¿cómo ha cambiado tu carrera ¿O el enfoque de tu carrera desde que tienes a una productora detrás?
1: Claro, a ver. La cosa es, eh, es diferenciar entre productora uh -huh. y eh, compañía, empresa, eh, fe, que discográfica. a Ahora mm. no me salía. Eh, la productora solo hace la música. Vale. Y en tema del vídeo y todo lo otro, ya es, es mi parte. Independiente. Entonces, por eso tengo esta libertad de yo hacer la música que quiero. Sí que también, pues, Shasky me... Que soy productor. Ahora, Shasky. <risa> <risa> eh, pues, Ay, me, <risa> me va guiando, ¿sabes? En, bueno, pues yo creo que ahora está sonando más esto, tenemos que enfocarnos más en esto, o aquí añadimos esto, no sé qué, no sé cuántos. Pero en sí, eh, las ideas de música, de letra, o sea, es toda libertad mía, ¿sabes? Yo quiero hacer esto y se lo presento y para adelante. Y en una discográfica, claro, mm -hmm. ya no tienes tanta libertad. Sí que, pues claro, haces un comeback y lo pagan todo, claro, en las radios sí. te ponen, en tema de discos también lo distribuyen y todo eso, entonces, claro.
0: Más fácil, pero al final esa libertad se ve un poco comprometida, ¿no?
1: Claro, también depende de la discográfica. Por ejemplo, ¿Rosalía? ¿Sabes? Sí. o sea
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo es que han apostado por alguien que canta en coreano? o que utiliza el coreano, porque vimos en historias que estabas grabando una canción, puede ser, y y yo está el que era ahí dice Zoom en la foto y estaba escrito en coreano. Ah. Habían palabras en inglés y mm. en castellano.
1: Bueno, es que la última historia que subí es porque grabé Wonderland.
0: Ah, vale. Ah, o sea, es
1: Wonderland. Sí, 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 obvio. Pero sí que eh, empecé con Kigai, sí que eh, cantaba en inglés y un poquito de coreano y un poquito de japonés. Y después ya he ido transicionando a... Inglés, coreano, español, en BAT. En Ardor, inglés, español. Y en Akin, inglés, español. Y ahora de momento mm. es inglés, español. Porque me he de poner en estudiar coreano. Bye. Pero algún día, alguna palabrita va a volver a aparecer. <risa> <risa> Pero no
0: te pusieron ningún problema a la hora de hacer canciones con coreano.
1: Ah, no, porque... Esa lo... Es como una nueva dirección mm. de artistas, Es una cosa que nunca se ha hecho aquí. Básicamente es como... A ver, es que... es es, lo que hago yo es como K-pop, pero no es K-pop, porque K-pop es canciones que son en coreano. Pero básicamente yo la estética la cojo del K-pop. Es claro. decir, tú miras mis canciones, mis vídeos y todo y dices, ah, mira, es K-pop en español o K-pop en inglés y español. Pues sí. yo, soy, yo soy eso.
0: Sí, eso, eso lo tenemos que ampliar ahora de esto. Sí, ahora luego te preguntaremos de todo. sobre esto. Okay. También hemos visto que tienes un lema que es Keep uh -huh. Shining, que también lo dijiste en esta entrevista y que viene de los momentos difíciles que pasaste en los inicios de tu carrera y queríamos pues para los eh, y las oyentes que quieran formar un camino artístico uh -huh. eh, o que puedan sentirse identificados, que expliques un poco cómo viviste tú esos momentos y cómo te ayudó a tener ese eslogan como mantra.
1: Pues a ver, el Shining, porque a mí... O sea, yo siempre desde pequeña pues llevaba muchos brillitos y todo lo brillante me parecía fascinante, ¿sabes? Entonces, porque yo hice patinaje artístico durante 10 años y los vestuarios siempre de esbaros que, que mm. brillaba, ¡buah! Eso yo, ¡amazing! Entonces el keep shining es como una frase para recordarme a mí, da igual si estás en un momento súper mega difícil o oscuro, no pasa nada porque vas a continuar brillando. Tú tira para adelante que tu brillo nunca va a desaparecer. Entonces se va a ser el, el keep shining.
0: Pues para los que se quieran enfocar artísticamente a todo ah, esto, cuando uh -huh. se vean en un momento difícil, uh -huh. ¿tú qué hiciste para salir de, de eso?
1: Pues eh, estar mucho con, con gente positiva que me traían buenas vibras y que me reconfortaban y me, y me subían, ¿sabes? Como por ejemplo, pues bueno, mi familia, sobre todo mi, mi hermana y mi madre. O sea, sobre todo en cuando hice lo de un unana. Que bueno, pues como todo, siempre hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pues claro. en las cosas malas, mi hermana. Senia ¿de verdad? ¿Va a estar así por estos comentarios online que no te conocen? A ti, para adelante, ¿qué dices? Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Estaba como súper mega. Y ya, no. Es que no Fuera te la nube esa
0: negra hmm. y sigue para adelante.
1: ¿Al otro que quieres hacer? Pues tira, porque en un futuro, si creces, va a ser aún peor. Y, y bueno, sí, sí fue, sí fue un poco peor, porque también me pasó otra cosa, que también estuve un poco... Pero no, pero continué, continué para adelante y, y bueno, y aquí estamos ahora.
0: Y aquí estamos ahora mismo en un podcast y esta noche actuando en Sevilla. O sea, ya yes, quisieran muchos otros. <risa> vale, eh, si os parece bien, seguimos, seguimos con redes sociales, que estábamos hablando de eso. Eh, vale que nos orientemos nosotras uh -huh. para crear todo el contenido que subes a reels y tiktoks y fotos que es o sea muchísimo contenido eh, tienes alguna rutina que te permita aparte de crear todos esos vídeos aprenderte las coreografías crearte tu propio o sea diseñar tu propia ropa uh -huh. etcétera
1: pues, pues no hubo ¿Cómo? un tiempo bueno un tiempo un mes que dije va me voy a poner ya aquí a aprender pues que mmm, no, es una cosa que me salga a mí en tema de los bailes, de crear contenidos. Es una cosa que me salga de... Me pongo esto aquí, no sé qué, no sé cuántos... Claro. En tema de canciones y, y de trabajar en ellas y escribir y todo esto, sí. Porque debe ser constante. En tema de, va, hoy me voy a poner a acabar esta canción o estos lyrics, no sé qué, porque es para... Ya de ya. Pero es que en tema del baile es una cosa tan creativa y tan... Que es estar inspirada. Y si hay algún comeback, yo siempre lo digo, si hay algún comeback, aunque sea de mi grupo favorito que no me acaba de, digo, mm, no lo hago, porque sí. si no, no sería, ¿cómo digo?, mm, leal a mí,
0: claro, sí. y a
1: mi, no sé. ¡Qué guay! Entonces, a lo mejor, si al principio lo escucho y digo, guau, es que no no me acaba de llegar, pero si lo escucho unas cuantas veces y pasan tres semanas y digo, guau, ahora es increíble, me encanta esta canción, pues lo hago, tres semanas después, pero lo hago, ¿sabes? Claro.
0: Bueno, y Va además sobre te, la te funciona así, está claro. O sea, aparte de que uh -huh. tú creas mucho mejor así, o sea, tienes buena respuesta del público.
1: Bueno, sí, sobre todo en grupos como Stray Kids y ATs, se o sea, con las de ellos sí que da igual se si han pasado do dos meses, que A que sí, pero allá, los otros, claro, como mi, mi grupo... O sea, mi nicho mi Shining, quieren ver más cosas de 80 y Stray Kids, pues, casi claro, es una cosa de otro grupo, sobre todo si es, si es cosas de chicas, normalmente no. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? con, con Itchy sí, sí, sí que sí que hago sí, cosas de ellas sí, sí sí que va bien, pero Twice... No,
0: y yo. Igual es por el limes? estilo que tienes. Claro, yo creo que igual te... No, Baile demasiado
1: fuerte, tío. No, no, <risa> no, no, o sea, no, no. Porque no, yo te he
0: visto hacer covers de Twice y, o sea, es increíble, que tío, es precioso. lo clavas. Lo clavas la no, cool. espera, voy a um, Guerrilla, <risas> de Me lo he visto como... Sí, creo que de, las, de los millones de visualizaciones que tiene, o miles, 20.000 son míos. ¿sí?
1: Literalmente, vérmelo todo el día. Bueno, es que la verdad es que eso... Mira, os voy a contar la historia porque nunca la he contado y es que lo quería, lo quería, ¿sabes? Exteriorízalo. Entonces, la cosa es, yo estaba en Corea y, y bueno, ya había, me había pedido el, el viaje y todo eso porque mi hermana vivía allí. Ahora ya está, ahora está aquí, pero va a volver en un futuro. Pero, pues, allí en ese momento estaba allí y fuimos toda la familia a visitarla, ¿no? Y de repente, pues, ya con el vuelo cogido y todo, me enteró que A.T. hace comeback eh, a finales de julio, que yo estaba ya en, en Corea y digo... Ay... Qué guay, pues, pues no sé, a lo mejor los puedo ver por allí en algún show. Eh, spoiler, no. <risa> Pero bueno, no pasó nada. Eh, total que, bueno, sacan el comba, guerrilla, yo digo, increíble, amazing, es que sí, fuertes iconos, os quiero. Y de repente veo que nadie ha hecho el challenge. A los dos días nadie ha hecho el challenge y yo, ¿qué está pasando? Y Leo, eh, bueno, es que, eh, que San dijo que no iban a ir a las, a las puertas de los de los grupos de los idols ah. a hacer el challenge porque era muy difícil. Y yo digo, ¿qué? qué? ¿San, este es un reto? ¿Me estás retando a ver si es tan difícil como dices? Y digo, bueno, pues mira, como me lo iba a aprender igualmente, me lo aprendo en el gimnasio. ...de donde iba mi hermana y estaba allí... ...las señoras haciendo pesas, no sé las qué... ...y cabrera. yo bailando guerrilla. gente ¿Qué? <risa> y bueno, y me aprendí el baile y digo... ...a ver, no es tan difícil... ...bueno, a mí no me parece difícil.
0: No, hombre, ya... ...pero es que tú <risa> le das mucha al baile. <risa> bueno, pero
1: en, y entonces dije... ...bueno, pues... ...palanté un día... ...me preparo por la tarde... Y vamos a grabar delante de la KQ, ya que estaba al lado, porque mi hermana vive al lado, básicamente, de, de la KQ, ¿sabes? Y digo, bueno, pues ya que estamos aquí y me quedo a un hostal que está también cerca, pues me arreglo y papá, vámonos, que vamos a grabar delante de la KQ. Eh, bueno, eh, llega ese día, por la tarde, diluviando. Y yo, ¿qué? <risa> Perdón, dos horas yo preparándome, el maquillaje las trencitas, todo, no sé qué y de repente mi padre, ese no está diluviando, no, y si grabas otro día y yo, eh, papá me he pasado dos horas maquillándome, haciéndome las puñeteras trencitas que me cuesta lo mío hacerlas, para ahora no bailar, mira me da igual, como si como un catarro, es que me da igual, yo voy a bailar hoy guerrilla, porque ya lo tenía en mi mente ya me he preparado y no no, no, otro día no Fuimos allí, señores con paraguas, eh, viendo a una chica bailar eh, debajo de la lluvia, pensando, esa tía está un poco cucut. <risa> Pero bueno, pues grabamos allí y ese mismo día pues lo colgué por la noche y yo pues ya está.
0: La lluvia le da el toque, ¿eh? Sí, sí, te iba a decir, le da dramatismo, mm. le da más las energía. detrás de mm. las luces esas. Es mm. una locura.
1: Y bueno, y entonces ya me levanté y se estaba haciendo viral el, el vídeo. Porque yo creo que fui la primera que hizo el, el challenge de, del baile.
0: ¿Habéis visto? Fue la primera que hizo el baile. Bueno,
1: creo, creo, porque es que no lo sé, pero yo creo que sí. Ah,
0: aquí sí, aquí sí. Pero pero bueno, rigor,
1: que <risa> aún no han hecho el challenge con nadie. Así que, <risa> arroba itis, arroba KQ. Venís a Madrid, <risa> 22 de julio. Al K-Pop yo también voy. Así que, ahí lo dejo. Digo. A ver, te deben Digo.
0: una. O sea, al final te plantaste ahí, en la puerta de la agencia, con la lluvia... De las primeras en hacerlo, yo creo que... Encima es que, que
1: los promocioné, ¿eh? Sí, sí,
0: aquí le pondremos subtítulos y les, les etiquetaremos. ¿Y ¿No? Hola, San. ¿Qué
1: tal? ¿Bien?
0: Bueno, eh, wow, sería maravilla, ¿eh? Así, wow, sería guau. Wow. Ya, ojalá, ¿sabes? En realidad siempre reaccionan mucho a, a cosas de sus fans. O sea, cuando tienen tiempo les suelen uh -huh. poner algunos fans y tal, imagínate que un día sales en un recopilatorio de estos.
1: Me, so caigo. Te ¿Te me, me caigo, digo, <risa> <risa>
0: <risa> <risa> el ¿El outfit que llevas y tal también te lo hiciste tú?
1: Bueno, en, en ese outfit es muy fácil porque era un top que me lo compré y también los pantalones y después me puse unos shorts debajo que me lo enganché con unos clips para que no se me cayeran los pantalones eh, rojos y, y ya está, eso, fue, eso era el outfit. Tampoco hay mucho misterio, sí que hay otros que son más
0: elaborados, elaborados
1: pero pero sí bien a lo... me ayuda mi madre en algunas cosas porque es que yo el tema de coser no tengo mucha idea y pero qué o sea tengo la idea de lo que quiero hacer pero no sé cómo juntarlo entonces mi madre me dice no sí esto lo hacemos así no sé qué y te ponemos aquí una, una pega no sé qué no sé cuándo es bla, bla bla y yo me parece amazing mother <risa>
0: Me ibas a contar que, que antes sí que te inspiraba mucho Ajá.
1: en el disco, pero que ahora... O sea, que antes los copiaba básicamente de, de o sea, los ¿te MV. Uno? Claro, porque como de las covers, pues digo, guau, pues la gente si ve que el estreno que llevo es súper similar al original, pues van a decir, hostia, ¿Cómo se lo ¿sabes? Entonces, que yo... Es que a ver, fue de las primeras que lo empezó a hacer en Barcelona. Y pues ya todo el mundo empezó a, a lo que se ha convertido ahora, ¿sabes? Sí. Pero... Estoy pronto de ser una de las pioneras junto a otros grupos que empezamos a hacerlo casi igual que el original. Y bueno, y ahora ya tengo mi estilo propio que es, pues, así como mmm, bad bitch, pero no tan sexy, sino más más rollo tirando a, a, a chicos, ¿sabes? Es que sí. me encanta, es, me encanta. Wow. Sí,
0: sí, sí. Mucho bling bling también.
1: Claro, sí, eso, sí, pero eso, te, always. ¿sí,
0: siempre te mantienes, es que claro, por eso yo creo que igual las 18 están ahí a full contigo, bueno, uh -huh. aparte de que porque mucho de tu contenido es así, eh, porque tienes como esa estética, incluso a la hora de vestir, muy similar a toda la estética de, de 80s y también un poco de streaky. Que mm, es más... Sí, más, más como fuerte. Sí. A mí me encanta. O sea, es me que encanta.
1: básicamente, es que soy eso, yo soy una chica que, mm, o sea, podría hacer bailes sexys, pero es que lo mío es hacer los bailes fuertes de chicos. Porque también, a ver, ¿quién de chicas claro. hace esto?
0: Eso es un dilema que tengo yo siempre y pienso, ¿por qué nos gustan tanto eh, New Jeans y todos estos nuevos que van más enfocados al hip hop? No son tan bailes fuertes uh -huh. como tal, pero es que no nos dan eh, grupos de K-pop que hagan bailes así con esa fuerza. Entonces, cuando ves una chica bailar grupos de chicos, dices, uh -huh. es que es lo único que nos queda claro cuando quieres ver una coreografía así fuerte y uh -huh. tal. O
1: también artistas en, en de K-pop, bueno, aparte Alexa, sí. pero que... Ahora ya, ya, ya no tanto, ¿sabes? Con Bon fue Patapum y con Revolution también, pero ahora la última que ha sacado, Back in Vogue, sí es más, claro, es más voguing y, mm. y walking, pero claro, no, yo no tengo un referente de chica que baile y cante canciones fuertes, digo fuertes mirando eh, Stray Kids, claro. 80s, en Hyphen, o sea...
0: De sí, sí. boys, ¿sabes? BTS, por ejemplo, con Not El, Today que ah, es, claro, BTS en
1: su, en su era <risa> en uh
0: -huh. claro.
1: Y si no hay, pues lo voy a pues Voy sea, a ser 20. yo, como la Juasa Si no hay un estándar de belleza, voy Me a ser encanta. yo Si no hay ninguna chica que baile fuerte Y haga así conceptos fuertes De chicos, pues voy a ser yo ¿Qué le vamos a hacer?
0: <risa> Qué maravilla, <risa> <risa> clip, clip <risa> 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 Vale, y en cuanto a los outfits Que te uh -huh. haces tú misma, ¿cuál es la pieza? Que, que hayas tardado más o que te haya costado más hacer? Porque, por ejemplo, vimos los, unos pantalones que no sé si te hiciste para el concierto de eh, tis, brillito que mm, brillito. os vimos a tu madre y a ti ahí, brillito, brillito, y yo decía, Virgen Santa, me duelen sí. los ojos.
1: Pues yo creo que ese y el de ardor. Porque la falda sí que la hicimos... A lo, yo tenía el body puesto sin la falda y mi madre conectando las líneas y todo. Así que estos dos son, fueron los más... Los más difíciles. Elaborados.
0: ¿Y cuánto tardasteis, más o menos?
1: Pues, ardor, no sé si... Que también hemos un poco de prisa. Claro. Una semana, una a, semana... A rajatabla, sí. ¿no? Y el, bueno, el de Itis que, claro, es el vestuario de que llevé el concepto de Itis, pero en realidad es el vestuario que voy a llevar en mi siguiente videoclip. Que no puedo decir aún cómo se llama la canción, pero eh, pues el vestuario del siguiente videoclip tardé también una semana, ocho días.
0: Apuntad. <risa> Siguiente
1: videoclip, eh, outfit, concepto.
0: Enigma. No sé si siempre.
1: Bueno, eh, sí, sí, sí. Vamos a dejarlo. <risa> vamos a, a dejarla mi ahí. Vale. Va.
0: Y en tu vida en general, ¿qué, qué impacto ha tenido el K-pop en, en tu vida en sí?
1: Un montón. Porque, claro, yo dejé de patinaje a los 15 y después pues, no sabía qué hacer. A mí me gustaba mucho bailar y el jazz dance va cada día. Pero yo no, no sabía qué quería hacer en mi vida. Me gustaba bailar, pero no tenía muy claro la dirección. Y bueno, y descubrí el, el K-pop, que ya lo conocía. Porque yo lo conocí con las Girls' Generation, con el O, oh, ¿sabes? Sí. Y yo estuve una época enganchada a grupos de chicas, pero yo no sabía que era K-pop. Claro, tenía unos 9-10 años, yo no tenía ni idea. Pero me gustaba la canción, bailaban, y eran chicas muy buenas y yo, ¡ay, yo quiero ser como ellas! Y después ya pues hubo una época que ya me fui al anime después a grupos eh, de, de América y allí fue cuando BTS fue los Billboard la primera vez ganaron y yo quiénes son quiénes son? BTS y salió BTS Blood Shirt and Tears y yo mmm, interesante y lo puse y vi que bailaban y, y cantaban y yo ¡Ah! Esto wow, wow wow me encanta y yo, a mi madre diciéndole: Bueno, mamá, mira, me, hay tres que me gustan. A ver si adivinas quiénes son. Y los adivinó. Pero el orden y todo es que muy fuerte, ¿eh? ¿Qué son? Vale, en los de que claro, yo no conocía a, claro, a ninguno. Claro. Pero yo por el aspecto, ¿no? Me recuerdo: el tercero, B. El segundo, Jimin, Y el primero, adivinadlo: Jungkook. Cook.
0: <risa> correcto.
1: Sí, correcto. <risa>
0: cook es, ¿es tu vayas, sí, es tu vayas, eh, sí. Vaya, eh,
1: eh, <risa> A ver, tengo un cookie enorme en mi habitación que a veces en los vídeos se ve,
0: <risa> es verdad.
1: <risa> Así que yes. Está. Aunque ahora Sugar me está diciendo hello Hi. y yo <risa> hello.
0: Sí, decir, yo por eso pensaba que era Suga, no sé por qué, entre tu vibra, y, mm. y así con, venía súper emocionada con el álbum de Suga, y he dicho yo, no, no, está Min Jungie forever. Pues, <risa> Pero bueno, guay, guay, compartimos todas vallas. ya.
1: Yes. <risa> ¿Y qué estaba diciendo? Eh, ah, sí, los descubrí, los descubrí allí y dije, ¿qué es esto? Entonces ya me, me empecé a meter... Eh, quería empezar a bailar, me apuntaba a una academia de baile, que también ahí empecé a hacer teatro y canto. Y ahí es como pues ya empecé a hacer clases de canto y ahora pues hago mi música. ¡Qué guay
0: qué, guay! ¡Qué locura!
1: Pero desde pequeña tenía esta cosa de que quería estar en escenario. Porque recuerdo con mis, famili con mis familiares a lo que sonaba una, una canción... ¡Ah, para adelante me tiraba! Me caía. Bueno, pues yo era para delante de todas, pero no pasa nada. Yo tenía esa, esa ambición cosa de, de estar en un escenario.
0: Hmm. Qué guay, qué guay. Eh, antes estábamos... Bueno, hemos comentado que, eh, que... Bueno, Alicia y yo, stalkeando, te habíamos visto que subías <risa> historias así con un poco de coreano y tal uh -huh. en las letras de las canciones. Eh, y vamos a ampliar ese tema. ¿Tú consideras que lo que tú haces es K-pop o es más tu inspiración?
1: Que, a ver, si que hablemos de, de determinar qué es K-pop. Eh, si nos definimos exacto. a música en coreano, no hago K-pop. Pero si lo vemos como eh, hacer música con baile, con eh, vídeos currados, con coreografías... Bueno, eso ya he dicho. Pero que todo y tiene como una conexión todo y que se trabaja todo mucho, mucho, mucho. Pues sí. O sea, yo digo que mmm, yo hago música que tiene la estética del K-pop. Porque es verdad. Sí. a lo, El K-pop también, te, te, un grupo hace 40.000 canciones de eh, estilos diferentes. Pues yo también hago eso. O sea, si esto todas mis canciones, la primera es como más... Eh, tipo Eurovisión de heroísmo. La segunda es super rockera. La tercera es super latina. Vice, yeah, vamos, summer. Y la cuarta es eh, synth electro de los años un poco 80. Pero combinado con cosas de hoy. Y bueno, la quinta ya. Bueno, ¿Ah? voy a hacer un spoiler. <risa> la quinta es. Eh, <risa> También este sigue mi rollo, pero es reggaetón.
0: Sí, hombre. No te creo.
1: A ver, me mi rollo.
0: Vale, vale, vale.
1: No, pero, pero tiene el... Vale, tín, tín, tín,
0: como la base así. Sí. Guau. sí.
1: Pero... No en, la, en las vale fiestas, exclusiva.
0: en las fashion parties, ¿eso va a ser?
1: Bueno, eh, si sí, ya os digo yo que es que... Bueno, mamá, ¿se te engancha la canción? Se te engancha la canción. Sobre todo te... <ríe> <ríe> que hay una parte que se repite... <ríe> 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 no puedo, no <ríe> puedo. No puedo, sobre historia, pero hay una parte que se repite unas cuantas veces, que es el título de la canción... Y esta vez también no es solo una palabra, porque en todas mis canciones solo es una palabra. Esta vez son
0: dos. Bueno. Son dos. Madre mía. Ostras. ¿Hay pistas en los vídeos sobre qué palabras son? O dejo no, de... No, no. Jope, yo ya iba a llegar a mi casa a, a mirar en todas las esquinas. No, en, en bueno, esta no, esta no. Vale, vale, vale. Volviendo al tema de antes, eh, queríamos hacer un poco de debate, y eso uh -huh. es lo que te hemos comentado al principio del programa, Out uh -huh. of Record, que, que es, ¿dónde pondrías tú la línea de lo que es el K-Pop y no lo es? Pff. Claro, es que o es sea, un
1: debate. Eh, amplía la pregunta para entenderla mejor, porque me parecía un poco a lo... Es que
0: hay dos, dos vertientes. Uh -huh. Grupos asiáticos, como por ejemplo Extraordinary Girls, que no son coreanas, son japonesas y cantan en inglés, pero uh -huh. han debutado en Corea. Por el marketing ah, y, y todo el auge mm, que puede mm, crear, mm, debutar en Corea. Mm. ¿Eso es K-pop? Es que ahí hay debate, porque literalmente tiene la misma estética que el K-pop, son asiáticas, mm. pero cantan en inglés. Claro. Y después claro. están siempre, eh, ahora que cada vez hay más, ¿Mm? miembros de grupos que debutan en Corea y cantan en coreano, pero son extranjeras. O sea, ni mm. siquiera, por ejemplo, en Black Swan, creo que hay una o dos miembros uh -huh. que, que mm. son occidentales. Eh, bueno, una es occidental y creo que otra... ¿Es africana? Mm. Creo. Sí, creo que sí. Bueno, espero no estar liándola, pero.
1: <risa> pues, a ver, siguiendo esto, yo creo que cualquier artista o grupo que debuta en Corea o tiene la compañía empresa en Corea es K-pop. Ejemplo, BTS cuando sacó Dynamite, para uh, Permission to Dance, Esos son canciones en inglés. Claro. Pero como lo hacen desde Corea. Pues, es Yo creo que ahora mismo es lo que entendemos por K-pop. Porque si no, claro, lo que has dicho de los grupos japoneses, bueno, las chicas japonesas que cantan en inglés, mm. pero sa salen desde Corea, claro. o sea, no tendría en, en sí, si es música coreana, no tendría que ser en entrar, claro. o sea, en entrar en ese, de esto del K-pop, pero mm.
0: yo
1: creo que ahora mismo se entiende como cualquier artista o grupo que debute en Corea, o sea, que salga desde Dentro Corea. Dentro del
0: marco de Corea y su agencia que sea coreana. Sí.
1: Sí Y si no ya pues Con influencias del K-pop
0: Claro, ahí te iba a decir Acá yo es que, Exacto, sí. yo a ti como que te englobo O sea, te, te meto en el, en el saco del K-pop Porque claro, o sea, es uh -huh. que son Sobre todo si te gusta igual una persona que nunca ha escuchado K-pop No lo ve y simplemente ve, te ve como Wow, hace algo totalmente distinto que lo haces uh -huh. pero claro yo lo veo y veo muchísimo esa inspiración en el K-pop mm. y me encanta que sea en castellano y en inglés entonces bueno claro. <risa> yo te englobo ahí <risa> eh, Vale, y volviendo a tus canciones, porque uh -huh. esto ya... Bueno, la, la línea temporal de esta entrevista <risa> no existe, no ba, hay. Va, pum, pum, pa. Exacto. Bueno, eso que te estábamos comentando, que vemos muchísima influencia del K-pop en, en Bad, o sobre todo en, en Ikigai también, no sé. Bueno, en tus canciones en general, mm. porque hay incluso dance breaks, mm, las, sí, sí. los cambios de ritmo también incluso mm. dentro de una misma canción, no sí. solo entre canciones distintas. Mm. Entonces, eh, en concreto creo que fue Bad, cuando la escuchamos por primera vez Alicia y yo, eh, coincidimos en que nos recordaba muchísimo al estilo de Jesse y de Four minute, y de four minute. Blanc, Entonces, woman, tin, tin, tin. queremos saber, ¿tú mm. tienes como, a la hora de inspirarte en el K-Pop, ciertas musas así en general? ¿O cada vez que quieres sacar, por ejemplo, mm. ahora me apetece sacar un ritmo así, más latino? Pues me inspiro en Mamamoo. O como, mm. ¿Cómo vas?
1: Pues a ver, no sé sí que tengo a los tres artistas, bueno, tres, cuatro que son como los que me gustan mucho su música y digo, quiero hacer cosas como ellos, que estos son Stray Kids, jesse huasa y 80s, esos son como los top top, que digo, me encanta su música entonces me gusta el rollo que llevan pero sí que, por ejemplo, en Bad eh, quería algo rockero y entonces dije, ay pues mira Jesse ha sacado el What Type of X o sea, quiero este rollo, pero lo quiero más más fuerte entonces cogí Man Skin la de G.T. Ebony.
0: Sí. Y wow. porque,
1: el de esto de las guitarras. Esto es lo que está in, ha inspirado el, el, el puente de, de Bad. De repente en tin tin Pero esto viene de, de Man Skin. Porque dije, es que me encanta este puente. Y, y crea como tensión para el final. Y dije, yo quiero esto. Entonces, me inspiro en cosas de K-pop, pero en cosas de no K-pop. Qué guay. Pues, Ardor está inspirada en eh, la de Camila Cabello. ¡Tía! La de Don't Go, Don't lo Go dijo yet. ella. Yo,
0: parece Camila, o sea, quitando que bailas súper bien y, y que todo te lo queda siento, bien, Camila, pero Es que los outfits y todo, pero es que le digo a Luna, es que parece Camila Cabello. Tía,
1: pues, está cual. inspirada en, en... Pues lo has hecho tal cual, ¿eh? Por ejemplo, hay una... Hay una... Bueno, y la primera Kigai está in, un poco inspirada en... Ay. Es que, en una de Eurovisión, que no me acuerdo cuál es. Creo que era de Heroes, de Mans, ah, sí, un poquito sí, que, más... Sí,
0: la que ganó Suecia, así.
1: Creo, ¿no? Y uh, Ensa de 80s. Yes. Sí, sí que
0: se ve, sí que se ve. ¡Ostras, tío! Estoy viendo todo ahora. <risa> ¡Qué fuerte! Entonces eso, tienes un marco. Sí. No tan amplio, te centras en cuatro top, pero hmm. tú ya vas viendo sí. referencias. Y va hmm. Está guay, pero, por ejemplo, la
1: sí. una que también me ha gustado mucho, que la tengo ahí... Pinet, bueno, mentira, son dos. La de Red Lights, del Bang Chan y el Hyun porque es que digo, este, este concepto así, sí. lento pero sexy, me mola mucho. Y de la de Magnet Top, es que me encanta esta canción, así más Mi rollo. Madre.
0: O sea, mi madre está obsesionada Pero desde hace, pues igual un año O sea, literal, mi, mi madre Bueno, yo aquí metiendo Mi pobrecita madre uh -huh. Bueno, es profesora de yoga Y le hace uh -huh. a las señoras eh, como bailecitos y tal Y un día me voy a grabar Y de repente pone Magneón ¡Oh! Y se había preparado una coreografía ¡Con las De así como de aquajín y tal Con las señoras Y las señoras como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La queremos, y mi la madre queremos. Mi madre No, no, no Hoy se baila Stray Kids Y las Muy señoras bien. acabaron bailando Stray Kids Muy bien
1: bueno, Muy
0: bien Perdón, breve <risa> También hemos visto en la entrevista de Manolo Garrido uh -huh. En la que dices que te considerabas más bailarina que cantante al principio uh -huh. Y que ahora pues tienes los skills como más igualados uh -huh. ¿Consideras que los años anteriores estabas como en periodo de trainee? ¿O ha, que ha ido evolucionando? ¿O cómo, cómo ha sido?
1: Claro, es que... Claro, el trainee entrena baile y canto Y es que en sí he entrenado mucho baile Pero no tanto el canto Entonces, claro... Bff. Soy una trainee especial Porque solo Empecé muy fuerte con el baile Y ahora ya estoy Más fuerte con el canto Ahora sí que ya O sea, antes Al principio lo dije Estaba como así Cuando hice la entrevista Eso estaba Así Ahora ya Estamos Estamos Igualando allí Porque sí que le estoy dando Un montón Al canto O sea, tengo Unas profesoras Increíbles Que están aquí, me están haciendo subir muy, muy de esto.
0: ¡Qué guay! Artista 360. Eh, <risa> bueno, suponemos obviamente que habrás tenido, estás diciendo que ahora incluso tienes profesoras, habrás tenido que entrenar muchísimo, uh -huh. pero sobre todo eh, al final tú eh, haces unas performances de la leche con uh -huh. baile y con canto. Eh, ¿Cómo te gestionas tú eso? Es decir, ¿pasas al gimnasio y haces cardio? Eh, ¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Cómo consigues? Pues... Eh, al día
1: siempre ando al menos eh, 30 minutos Porque antes eh, corría Pero me lesioné eh, la rodilla Y, y ahora ya, ya estoy mejor Y puedo continuar pues, haciendo lo que hacía antes Pero mm, a veces sí que me duele un poco Entonces correr ya no lo hago tanto Pero da igual Ando que también allí estoy Entonces, ¿qué hago? Pues a veces eh, las canciones las canto Mientras voy andando a velocidad uh. Pero no velocidad a lo... Ay, estoy por el campo, mirada. No, no, a velocidad de... Eh, estoy perdiendo el tren, ¿sabes? A lo, eh, he de correr. Y después también hago las... Las performance muchas veces. Muchas veces para yo saber también cuándo he de cantar, cuándo no.
0: Claro, porque bajar el ritmo, ¿no?
1: Claro, sí. Cuando en esta parte, pues, no le he dado tanto al baile y le he dado tanto a, le he a, a cantar. Las notas altas, por ejemplo, claro. Hombre. Yo no... Cuando hay personas que están haciendo una nota alta con la espalda para atrás o haciendo un paso súper fuerte y no se nota nada en la voz nah. es, no está encantando I'm sorry no está encantando <risa> es imposible o sea el hacer la nota alta es eh, por ejemplo Jonjo en guerrilla cuando dice el lo está haciendo pero porque se ve que está se está moviendo pero el que el tronco no lo mueve claro. porque claro esto está aquí el diafragma y las de dar entonces, si sí, estás así y estás, ¿sabes? Es, es, imposible. es imposible. Biológicamente, es
0: imposible. ¿no? Eh, mucha gente que nos estará escuchando estará pensando, vale, a mí me gusta el kpop, me gusta uh -huh. bailar y me gusta cantar. ¿Cómo consigo eh, dedicarme a esto como tú y cómo consigo pues, diferenciarme de los demás como has hecho tú también?
1: Pues va,
0: es, que es difícil.
1: <risas> claro, eh, primero te has de exponer a las redes. A ver, hoy en día es lo que va a llevar más y lo que está descubriendo a artistas. Eh, yo soy un ejemplo, por ejemplo. Eh, así que empieza a subir cosas en redes y crea como tu marca de identidad, todo eso que te haga diferente, ¿sabes? Por ejemplo, yo pues fue a empezar a colgar vídeos de cambios de vestuario y después pues, ha evolucionado a yo cambiándome, pero haciendo la coreo. Y ahora estoy también empezando a colocar de... Oye, que también tengo música, ¿eh? Pero <risa> pues no, dejo. Es, es, es ir colocando, ¿sabes? Pero tengo una amiga que se llama Eli, que no sé si en TikTok se ha salido una chica, que se hace las portadas de los álbumes sí, en el ojo. En
0: maquillaje, sí, pues ¿Es ella?
1: ella? Es ella, sí, sí, sí. Que la conocí en el Coleto de Itis en el, en el de... el 23 de abril del año pasado, el que hicieron la, la, la primera vez en, en Madrid. La conocí allí. Calle. Y me se acercó y me dijo... Ay, hola, que me... me o sea, que te sigo en, en TikTok, no sé qué... Y creo que tú me sigues. Y yo, yo ahí dije... Espérate, ¿qué? Y dije, sí, es que yo me hago maquillajes. Y yo, espérate un momento... Espérate, porque yo solo seguía... Bueno, sigo a tres personas de maquillaje. Y dos... Les veo la cara. Y a una no la había visto la cara. Y yo estaba como... la chica. Que se hace los álbumes de K-pop en el ojo... Me caigo, me caigo. Y le digo, eres la que te hace lo de, lo de, lo de K-pop en el ojo? Y me dice, sí, no sé qué yo. ¿Qué me dices, tío? Qué y yo allí, pues, eh, mental breakdown. Y dije, no, no, es que yo, yo quería conocerte. O sea, es para mí, ahora es como estar delante de mi ídolo. Y dice, no, no, es para mí, no sé qué yo. Cállate, no, por favor. No. Bueno, y estuvimos ahí discutiendo media hora a ver quién era más fan de quién. Y ahora, pues, Eli...
0: Taquero. Ya no sabe a dónde me,
1: me maquilló, me maquilló para un, Hice a Kim Delante del Palacio Real y ella me maquilló uh, oh, Qué guay, tío qué y, guay. y bueno, y más cosas que se van a venir Con ella, pero no voy a decir nada Jope, jope. Esto está entre él y yo.
0: Pero, pero cositas de Igual algún vídeo colaborativo Sí, y eh, cosas al,
1: mías Que a lo mejor ah, ella me ella maquilla
0: Ay, qué guay, qué guay, qué guay eh, vale, bueno, y vamos a retomar el tema Jessie, que la hemos uh -huh. mencionado antes. La eh, queremos. Exacto, la queremos. Tú además eres muy fan. Bueno, Mi madre. Sí, 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 sí. Ojalá. Bueno, no. <risa> Lo siento, mami. Eh, hace unos. <risa> Yo sola. <risa> Hace unos meses, en concreto en octubre, Jessie vino a Barcelona, a España, como parte de su tour Beyond Your Imagination y tú tuviste la oportunidad de actuar en ese eh, escenario que ahora ha sido bendecido por ella y por ti, eh, oh, oh. junto a otros bailarines, ¿no? Que creo que fue con la canción de Zoom. ¿sí? Mm. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo comienza esa experiencia? ¿Cómo es el momento de que alguien te contacta? ¿Cuál?
1: No, la cosa es... Que hicieron como un concurso mm. Para bailar con Jessie En el escenario Entonces yo estaba en Corea Y vi esto y dije Mamá, mira Y madre, bueno, Xenia, apúntate Y yo no sé, sí, sí, porque Como siempre me dices, no pierdes nada en apuntarte sabes El no ya lo tienes Así que, pues mira, lo envías Y si es que sí, pues amazing Y si es que no, pues bueno, no pasa nada Y bueno, lo envié Y yo dije, bueno, seguramente no no, no va a pasar a lo seguramente no. Y de repente me envían un correo. Oye, mira que eres una de las veinte seleccionadas para hacer el eh, casting eh, final que iba a ser presidencial, pero al final se hizo online, súper majos, eh, o sea, encantadores, la, la persona, creo que fue Luis, que estaba detrás, súper encantador, no sé qué, no, eh, no te pongas nerviosa, no sé qué, esto se lo miraremos al grupo de, de jesse y ellos al final acaban eligiendo, pero de verdad que estar aquí ya es un gran logro, y yo, no, gracias a vosotros por hacer esto, de verdad, o sea, estar aquí ya, y o sea, que bueno. dar, este, dar esta oportunidad a los fans ya es... Súper mega top, así que gracias a vosotros por organizarlo y por y por hacerlo posible que este sueño se pueda hacer realidad. Bueno, tal. Yo lo hice. Yo. La verdad es que no estaba muy nerviosa. O sea, al, al hablar, o sea, al estar hablando con alguien, sí que estaba a muy nerviosa, pero después a la hora de bailar, nada, no. Dije, bueno, a ver, ya te lo sabes, eh, muestra lo que sabes y punto, ¿sabes? Y bueno, lo hice. Y yo ya digo, no. Seguro que no me van a coger porque, a ver, mmm, yo ya había subido a escenarios. O sea, yo ya había hecho estos dos, dos años en, en pared, había hecho mi show. Y, y claro, digo, seguramente le van a dar la oportunidad a otra persona que no se haya subido en escenario, ¿sabes? Mirarán mi Instagram y mi YouTube, que están todas mis performances, y dirán, ah, esta tía, es, esta ya es artista, esta ya no a nos no interesa, ¿sabes? Y bueno, yo ya iba con él, no. Así que estoy un día en el baño... <risa> ...es que... ...me es que me entra risa... ...y, y bueno, y entro... Es, ...me estaba lavando los dientes... ...y miro el correo... ...y bueno, acabo, no sé qué, escupo... ...y entro y ponía... ...felicidades... Eh, final, o sea, fel ...felicidades de, de, de esto de Jesse. ...y yo, ah, mira que... ...han, han enviado un grupo, o un correo conjunto... ...con el nombre de las personas que están allí... ...y bueno, yo entro... Y digo, vamos a ver si está mi nombre, seguramente no, ¿eh? Y empieza a leer. Felicidades, ha sido una de las seleccionadas para bailar con jesse en Barcelona, no sé qué yo. yo empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Salgo a la habitación, voy a, a, a ver a mis padres y aparece mi madre y yo. ¡Mama! Claro, a mí me ve llorando, pero desconsolada. Y dice, no te han cogido, ¿verdad? <risa> y yo, en ese señor me voy a empezar a leer. Y mi madre... ¡Juanjo! ¡Juanjo! Ju 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 ¡Que <risa> he cogido! ¡Que he cogido!
0: <risa> y bueno, y,
1: y eso ya, y después ya allí, pues, pues, lo que pasó. Que íbamos a bailar con Jessie, pero al final no. Pero la pudimos eso, conocer ya, de... Bueno, nada, fueron dos minutos entre, entre que nosotros salíamos del escenario y ella entraba, ¿sabes? Pero da igual, Ajá. nos dio un abrazo, nos agradeció a todos un montón el, muchas veces el haber estado allí. ¿A qué huele Jessie? No lo sé, es que mira, os podéis pensar que no me acuerdo de que mama. la abracé. No, porque es que yo tenía en mente, vale, está aquí. Y yo creo que era de la, la última o la penúltima y digo, le he de decir que yo... Canté en una que me ha reposteado eh, la de eh, Gucci, que cuando bailé en Málaga, y que me ha reposteado la de eh, Who That Be. Le he de decir, a ver si se acuerda, que seguramente no, han pasa, habían pasado como tres años. Y yo, bueno, pero le he de decir que soy yo. Y yo estaba allí, no sé qué, y me abrazó, y yo. Le he de decir que no se me vaya, que no se me vaya. Y cuando me o sea, estábamos apartando, la cogí así y dije... <risa> No sé si, si te acuerdas de mí, pero bla, 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 Y me dijo, ay, no, lo siento y yo, no pasó nada. Es que han pasado muchos años, pero da igual
0: te que lo quería decir. Y eso fue increíble. Dios, qué tía. guay. ¿Es alta? No, no. No
1: tanto. Somos como iguales. O sea, creo guay. que venimos lo mismo casi, unos 60 y
0: algo. Eh, era una pregunta que teníamos si la pudiste conocer, pero otra que tenemos es cómo mm. es actuar en general con otros bailarines con los que no has colaborado antes.
1: Pues fue súper bien. A lo nos organizamos todos muy bien, éramos seis, hicimos, vale, pues hacemos centros de dos. Y, y fue todo muy smooth. A lo nos organizamos, vale, ahora mm. cambiamos y no sé qué, y este hace esta, no sé qué, y ahora estos dos aquí, no sé qué. Y fue súper guay, súper guay. Así que un 10 de 10.
0: ¡Jo, qué guay! Oh, qué chulo! <risa> Envidia. <risa> Envidia sana. Eh... <risa> Cuando te presentaste a lado de Jessie, estabas en Corea y en ese momento eh, vimos que, bueno, que ha sido, que fuiste a clases de estas masterclasses en, en One mm. Million y todo eso. Mm. Eh, pero en primer lugar, aunque el baile de por sí ya es un idioma, o sea, fue muy difícil ser como la bailarina extranjera que entra a una sala en la que la mayoría mm. de la gente pues tiene otra cultura, otro idioma, o igual otros estilos. Mm.
1: Claro, en, en... esta vez... O sea, yo a Corea, a bailar, he ido cuatro veces. Entonces, la primera vez fue en 2019. Y allí sí que One Million estaba en otro sitio, era más pequeñito y así que, o sea, no era tan como es ahora. Y sí que se notaba más la, esta diferencia de eh, coreanos, asiáticos y extranjeros. Mm. Pero igualmente había gente, ¿eh? no éramos tantos como es ahora, pero sí que había bastante gente. Así que esta última vez, eh, en One Million, en una clase que tomé con Amy Park, eh, yo pensaba que íbamos a ser un montón, no, in increíble, ya, es que la quiero la quiero un montón, es que es, no puedo más, eh, Éramos 12 qué guay. Eh, Y la única, eh, extranjera. Oh. Y yo, ya, no soy coreano, pero yo sigo a la, lo que lo, lo, los movimientos, ¿sabes? Y a veces me hablo y me yo, okay, oh, Sí, yes, yes, no sé qué. vamos para <risa> vamos, pa'lante. Y no, súper maja. Hasta me cogió para salir con ella en el, en el grupo final.
0: ¿Hay vídeo? Creo. Sí. Lo tienes en TikTok, ¿no? Sí. Wow. <ríe> lo,
1: me cogió para salir en el grupo final y me cogió para salir en el medio. Y me dijo... Y, y cogió y dijo, no, no, tú, en medio. Y yo, hey, Mia, are ¿estás sure ¿De verdad? ¿Estás segura? Y, y sí. Así oh, que... Qué fue, fue, ¿Cómo guay. vas
0: a One Million? En plan, obviamente pagas, ¿no?
1: Sí. Pero... Hay bonos.
0: O sea, bonos a lo...
1: No es que no es un cupón pero 20 clases bon... ah, ahí una, una clase cinco clases 10 clases mm. 20 clases Y 40 clases Al mes mm. O sea Has de hacer todas las clases En un mes y no, se te va el ah.
0: Y hay una selección En plan Si yo quiero ir ¿Puedo ir?
1: Ah, sí ah. Vas, pagas la, El bonus Y después te apuntas A la clase que quieras Y has de Bueno, si no vas Has de cancelar con una hora Si no, se te cobra Y pierdes la clase
0: Ah, oh, mira Súper bien eh, bueno, para ir finalizando, por desgracia, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, cuáles son tus planes de futuro? En concreto, por ejemplo, eh, ¿algún objetivo que tengas planteado igual para 2023? No sé si más música, igual meterte en algo más nuevo adi mm. sumártelo a toda la mochila que
1: tienes detrás. Pues a ver, para este año sacar más música y... a ver, que sí que es un poco para arriba, aquí, aquí ¿sabes? Aquí no juzgamos. Pero en, pues, en cuando haga un, un comeback, ¿sabes? Pues poder presentarlo delante de, de mis de mis fans y mis seguidores, ¿sabes? De mi Shining. Entonces eso sería como oh, súper guay. Aunque sea nada, 50 personas, es que me da igual. 10. Una, es que me da igual, ¿sabes? Pero poder, pues, sí. no sé, hacerlo en como, como en Corea que hacen los, los shows, pero... Aquí como presentando mi, mi nuevo single. Eso sí que es para, para este año. Y pues ya una que es un lifetime goal. Sí. Tengo, ahora si es que ahora se me vienen a la mente dos. uno es hacer un, un tour por el mundo. De, de, como la Rosalía, ¿sabes? Pues, <risa> pero Xenia, en Xenia. Xenia. <risa> y el otro es colaborar con artistas eh, de Corea. Porque ser idol allí en Corea. Antes sí, porque yo creo que cuando te metes en el K-pop y de ves eso vieillitas. y quieres ser artista, y dices, oh, sí, yo quiero ser idol, no sé qué, no sé cuándo, bla, 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 Pero yo ahora lo veo también estando en la industria, que es, bueno, uh -huh. de aquí, pero quieren estar en la industria, y digo, no. Yo allí, estar allí como artista de, de K-pop, no. Pero sí que colaborar con artistas de, de Corea, porque con algunos yo veo que tenemos... Que tenemos mucho feeling de que podemos encajar muy bien. Y encima también, una cosa que han hecho el, el nuevo debut de, del grupo de KQ, Shickers. Una sí. cosa que, que sería el X al cuadrado, ¿sabes? Shickers y Xenia. Es que, a ver, una cosa, digo, <risa> digo, digo, pero bueno. <risa> y
0: aparte, a, o sea, cuando dices así que ya tienes en mente algún artista con el que dirías uh -huh. tendríamos mucha química, por ejemplo, Juasa.
1: Juasa, Jesse, 80 y Street Kids, es que a ver, es que sí, los, los, los que tengo en... Claro,
0: y si de repente... Y Alexa
1: también, ¿eh? Yo creo que también haríamos una combinación. Sí, yo... Ella haciendo las notas más, o sea, más de esto, y yo metiendo ahí el rap, la cosa más más dura, ¿sabes? Y ahí, montando una coreo súper guay.
0: Sí. Arroba y... Alexa. <risa> Aquí vamos a empezar a mencionar a Alexa. <risa> <risa> ya que estamos, no sé, eh, Big Hit, si estás buscando becarios para el equipo de comunicación o algo, Alicia y yo tenemos el verano libre... Arroba Vigit, arroba, arroba Hype, si sí. o sea, acaso. Y ya, bueno, 100% final de la entrevista con Shenya. Nos duele en el corazón, nos lo hemos pasado súper bien. Pero, como siempre, tenemos un reto. Ok.
1: reto ah,
0: pequeñito. Ay, que yo vi
1: el... No, no sé. No, de... no, 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 no
0: sé. Ese no es diferente. Es una
1: fan. Vale, come let's go.
0: El reto en sí... <risa> eh, es coger, hacer un relato o una frase con la palabra SOMIC y, uh -huh. y algo relacionado con el K-pop. La palabra K-pop, una canción tuya. Cualquier cosa. Somic y algo relacionado con el K-pop. Vale. <coughs> Espérate,
1: déjame... Mm. El otro día <risa> iba paseando por el campo con mi perro Tortilla. Mientras iba escuchando el podcast de las maravillosas Alicia y Luna, llamado Somek Podcast. Entonces, estaba escuchándolo y de repente anunciaron que la semana que viene vendría una artista polifacética que estaba relacionada con el mundo del K-pop, Acá, Xenia. En ese momento me quedé petrificada porque Xenia soy yo. Y salto al futuro, pum, estamos aquí. En el podcast de Tomek con Alicia y Luna, especial eh, persona genia. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si os gusta el K-pop, los podcasts y estas chicas maravillosas, seguidlas en todas sus redes sociales y escuchad los podcasts porque son Maravillosa.
0: ¡Oh, ¡Qué genial! maravilla! Pues eh, has ganado una... ¡Sí! ¿Este es tu premio! Es, es la primera, claro, o sea, es Dios, la única. Solo hay tres. tres en el mundo.
1: Oh, Dios mío. Eh, me siento aquí eh, afortunada. Eh, Quiero que agradecer a mis padres por eh, haberme dado la vida.
0: Y... Hija, hijolín, gracias. Te lo mereces, tía. la nueva taza ya, para el aquí, café. Cuando tomes cuando café y hagas cosas de tu música ya, pues estamos Are. contigo. Estamos contigo. No Tú no has dado spoilers, nosotras te damos otro. Bueno, pues con este maravilloso relato, que muchas gracias por hacerlo, de Senia, os recordamos, por supuesto, que seguirla en redes sociales de nuevo, Senia barra baja Shining y Senia Official en YouTube. Y bueno, a nosotras nos podéis escuchar el viernes que viene, si Dios quiere. Que
1: quiera, que quiera. Que quiera.
0: En YouTube y Spotify y seguirnos en redes sociales como Summit Podcast. Somai, sí. podcast, eh, minúsculas, todo junto. Exacto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Enelme, gracias. chicas. es la
1: primera, como, eh, sí, invitada, primera ¿sabes? Primera. Me, oh. Me
0: siento que estoy estrenando algo. Sí, sí, sí. lo estás entrenando. O sea, es la primera que se sienta en esa silla. <risa> cheers, Somai. <Somers>. Cheers. cheers. <risa> Genial. Bye. Chao.